0: Bonjour à tous. J'ai envie aujourd'hui d'adresser un sujet qui nous concerne généralement quand même un peu tous, qui est les regrets ou et les remords. Les regrets, c'est quand on pense que notre situation présente pourrait être meilleure ou plus heureuse si on avait fait différemment dans le passé. Ce qui crée les regrets, c'est quand on croit être responsable d'une décision qui a mené à un résultat que l'on n'espérait pas. Je vais donc vous décrire les différents types de regrets avec des exemples personnels pour que vous puissiez vous identifier, vous projeter et aussi voir si vous avez vécu ça. Et nous verrons ensuite comment faire pour ne plus en avoir. Il y a les regrets basés sur ce qu'on appelle la fondation, c'est-à-dire les bases de la vie. Par exemple, on regrette de ne pas avoir mis assez de côté, de ne pas avoir pris soin de sa santé, de ne pas avoir étudié à l'école. Ce sont des regrets qui qu'on a fait des choix qui ne permettent pas d'avoir une stabilité dans la vie. C'est un peu comme la cigale et la fourmi, quoi. On a trop profité, mais on a oublié de penser au futur. En général, ces regrets, ils commencent par « si seulement j'avais trois petits points ». Donc, par exemple, si on n'a pas opté pour une filiale scientifique et qu'on regrette ensuite, ou littéraire, etc. Donc, voilà, c'est les premiers regrets. Ce sont les regrets qui sont basés sur la fondation de notre vie, vraiment les, les très grandes directions qu'on a données à notre vie. Ensuite, il y a les regrets basés sur l'audace. Là, par exemple, vous aviez un crush, euh, il était trop beau, elle était trop belle, mais vous avez eu trop peur de lui demander un date, un rendez-vous, ou bien, par exemple, vous avez eu peur de commencer un business et vous allez regretter de ne pas avoir saisi l'opportunité. Dans ces cas-là, c'est plutôt des regrets qui commencent par si seulement. J'avais tenté ma chance. Je vous donne un exemple. En 2008, j'étais à Londres et je cherchais un stage aux États-Unis. J'ai été prise pour un stage au cinéma à Los Angeles, mais au dernier moment, j'ai paniqué, le fameux auto-sabotage, hein, bien sûr, et j'ai refusé. J'ai pas eu le courage parce que ça voulait dire partir seule dans une ville inconnue, euh, recommencer tout à zéro, et du coup, je n'ai pas osé. J'ai regretté jusqu'à ce que je puisse repartir à vivre aux États-Unis, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. « Si seulement j'avais eu l'audace de partir à ce moment-là. » Ensuite, il y a les regrets qui sont basés sur la morale. Donc là, c'est vraiment le côté « Ok, j'ai mal agi, j'ai pas agi de façon éthique ou en tout cas pas aligné avec mes valeurs et donc euh, la morale est remise en jeu et on regrette. » Ça commence souvent par « Si seulement j'avais agi de la bonne manière. » Par exemple, quand on s'enlise dans un mensonge, quand on trompe, quand on frappe son partenaire ou son enfant, quand on insulte son patron... Le problème avec ces regrets-là basés sur la morale, c'est que c'est ceux qui restent le plus longtemps. Un jour, par exemple, au début de notre relation, j'étais jeune, pour info, j'ai fouillé dans le téléphone de mon partenaire au début de notre relation, bien qu'il m'ait prévenu qu'il ne supportait pas ça. Et tout le temps que j'ai pris pour lui avouer, je me suis sentie, mais tellement honteuse et hyper mal, si seulement j'avais résisté à l'envie de fouiller, je n'aurais pas altéré sa confiance et je n'aurais pas eu à la regagner de nouveau. On a tous parfois des regrets basés sur la morale, parce qu'on a tous fait des erreurs. Des erreurs de jugement, des erreurs d'action, de réflexion, des choix qui ont été ce qu'on peut qualifier d'erreurs, qui ne sont pas alignés avec nous-mêmes. Et c'est ce profond désalignement qui nous fait du mal, justement. Enfin, nous avons les regrets qui sont basés sur la connexion avec les autres. C'est souvent des relations existantes, des amitiés, des amours, mais souvent des amitiés, qui s'estompent avec le temps. C'est une perte de contact. Si seulement j'avais gardé contact. La connexion, ça génère les regrets les plus inconfortables parce qu'en fait, on avait une amitié ou en tout cas, euh, une bonne entente avec quelqu'un qu'on a perdu. On a envie, mais on se dit que ça va être bizarre ou bien que l'autre n'en a plus rien à faire alors que nous, on l'apprécie encore et on regrette. C'est le plus inconfortable à mon sens parce qu'on ne sait pas ce que l'autre pense mais c'est aussi parce que c'est celui sur lequel on a encore de l'emprise. J'ai encore la possibilité d'arranger les choses, mais en même temps, j'ose pas ou j'ai pas envie de faire le premier pas pour des problèmes d'ego, etc. Les trois types de regrets précédents sont basés sur des situations sur lesquelles nous n'avons plus aucune prise facile. Oui, on peut par exemple reprendre ses études, mais ça demande un effort considérable. On ne peut pas revenir en arrière sur l'opportunité qu'on n'a pas saisie, elle s'en est allée. On ne peut pas non plus revenir en arrière sur un agissement. On peut réparer, mais on ne peut pas effacer. Alors que les connexions, à moins que la personne soit décédée évidemment, on a encore la possibilité de le faire. Et ça, ça va nous embarquer dans cette dissonance cognitive très désagréable. Si je vous donne un exemple concret, j'ai une amie d'enfance euh, qui ne me donne plus du tout de nouvelles, et du coup par conséquent, au bout d'un moment, à force d'essayer, ben, j'ai arrêté aussi, je regrette de ne pas lui avoir dit que j'aurais aimé qu'elle prenne davantage de nouvelles, juste simplement l'exprimer. Et ces quatre types de regrets prennent généralement une place importante dans nos vies jusqu'à ce qu'on décide de les transcender et de s'en servir, et on va voir par la suite comment. Alors après, bien sûr, il y a des regrets beaucoup plus légers. Il hein. y a des choses qu'on regrette, c'est super léger et pas très important. Euh, par exemple, on n'a pas pris le bon chemin, ou on s'est engagé sur le périphérique alors qu'on savait qu'il y avait des bouchons. Voilà, c'est des regrets qui ont une très courte durée de vie dont on ne se souvient absolument plus quelques mois après. Ensuite, il y a aussi les remords, qui sont eux basés sur l'inaction. Il y a deux types de remords, je dirais, qui sont quand même assez similaires, mais le premier, c'est le fait de ne pas avoir parlé, c'est-à-dire de ne pas avoir dit quelque chose à quelqu'un, de ne pas avoir osé, je sais pas moi, rembarrer quelqu'un, de ne pas avoir avoué quelque chose aussi. On peut, par exemple, avoir le remords de ne pas avoir osé dire non à quelqu'un ou de ne pas avoir défendu cette femme dans la rue qui se faisait hurler dessus par son conjoint, ou bien de ne pas avoir répondu si ou ça. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais parfois, pendant une situation euh, agaçante, les mots ne viennent pas. Et après, quand la scène est terminée, que l'autre n'est plus là, ça y est, les mots affluent et on commence la liste interminable des « et si » et des « j'aurais dû ». J'aurais dû dire ça quand elle m'a dit ça. J'aurais dû répondre ça quand il m'a dit ça. C'est un remords de ne pas avoir osé dire. Ensuite, il y a le remords de ne pas avoir osé faire ou de ne pas avoir fait. Ne pas avoir accepté une mutation, ne pas avoir dénoncé quelqu'un, ne pas avoir repoussé quelqu'un. Par exemple, ne pas avoir suivi le conseil de quelqu'un d'aller consulter un médecin pour finalement se rendre compte quelques temps plus tard que le problème s'est un petit peu aggravé. Beaucoup de gens procrastinent sur leur santé et quand ils y vont, quand ils vont consulter, c'est trop tard. Donc, en mettant des mots sur les regrets, on les libère, un peu comme la honte finalement. Quand on en parle, on les rend concrets et ils disparaissent. Quand on divulgue notre vulnérabilité, les gens vont connecter avec nous et ils vont éprouver de l'empathie. Je vous renvoie au podcast sur la honte. Quand tu as quelque chose à dire, la prochaine fois, fais-le. Quand tu hésites, souviens-toi que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Souvent, ce qui nous bloque, c'est le jugement des autres. Mon mentor m'a dit la dernière fois, quand tu seras sur ton lit de mort, ces autres en question ne seront pas là et ne se souviendront certainement même plus de toi et de cette action. Donc vous allez me dire, ok, mais comment éviter les regrets la réponse va vous paraître hyper bateau et pourtant elle est très très importante à comprendre en écoutant son cœur. On a appris à valoriser sa raison, son cerveau, et on en a complètement oublié notre corps et les signaux qu'il nous envoie. On apprend à écouter notre raison, à évaluer les risques, à sécuriser, mais on néglige totalement les appels du pied que nous fait notre corps et surtout ce que nous fait notre cœur qui, lui, nous indique ce qui est bon pour nous, ce qui nous nourrit, ce qui va nourrir notre âme, qui va nous faire du bien, qui va nous remplir. C'est lui aussi qui nous indique quand quelqu'un n'est pas une personne que l'on devrait fréquenter. On peut éviter les regrets en essayant de se faire confiance. Quand on écoute la voix du cœur, on n'a pas de regrets. Quand on écoute son cœur plutôt que sa raison, on n'a pas de regrets. On regrette que lorsque l'on n'apprend pas de la situation. On regrette quand on est dans l'inaction, que l'on n'ose pas ou que l'on ne fait pas le travail sur soi. Une fois que vous avez fait votre travail sur vous-même d'introspection et de compréhension, alors vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie et justement de nouveau écouter votre cœur et prendre les bonnes décisions. Quand on a des regrets, on passe par plusieurs étapes, un peu comme le deuil. Le deuil et ses étapes, je vous en ferai un podcast si ça vous intéresse, c'est la colère, la tristesse et ensuite... La nostalgie. Pour les regrets, c'est le déni, du genre oh, « Mon Dieu, j'ai pas fait ça, j'espère que je vais me réveiller. » Confusion, « Mais comment j'ai pu faire ça Ça va pas ou quoi ?» Punition, « Franchement, je me mettrai des tartes, je suis trop nulle, etc. etc. » Et le pire de tous, la dernière étape, l'obsession, qui fait qu'on va prendre les trois premiers, qu'on va les placer gentiment dans un cercle vicieux, et que ça va recommencer et qu'on va finir par se saboter. Et avant de vous laisser, j'aimerais vous dire que quand on comprend ce que l'on regrette le plus, on comprend ce qui a le plus de valeur pour nous, et ça renvoie à mon podcast sur les 5 regrets des personnes en fin de vie. Chaque regret révèle quelque chose de fondamental à propos de ce dont on a besoin. On a besoin de stabilité, on a besoin de grandir et d'apprendre, on a besoin de faire les bonnes choses, et on a besoin de connexion. On veut de l'amour. Quand on regrette d'avoir trahi la confiance de quelqu'un, on réalise à quel point on a envie d'être aimé par cette personne et d'avoir cette personne dans notre vie. Avoir des regrets, c'est un super signal pour réfléchir et se réaligner. Qu'est-ce que ça m'apprend à propos de moi-même et de mes agissements À propos de mes valeurs Le but, c'est pas de se critiquer, c'est simplement de se regarder avec compassion et de se dire « Ok, j'ai fait ça ou je n'ai pas fait ça. Je ne me sentais pas de le faire. » Je me sens pas bien aujourd'hui parce que je l'ai fait ou pas fait. Mais je sais désormais, si la situation se reproduisait, qu'est-ce que je ferais Les regrets pointent le chemin vers une vie épanouie. Une vie où l'on fait des choses, où l'on saisit des opportunités, où on agit bien et où on connecte avec ceux qui comptent pour nous. Vos regrets donnent une direction. Est-ce que je dois appeler ou pas Vous avez la réponse. Appelez. Pensez à moi quand vous appellerez cette personne. Et dernièrement, je me suis fait cette réflexion, on a vraiment besoin de connexion. et je vous jure, quand je vois autour de moi les personnes plus âgées, euh, qui sont forcément plus seules aussi, plus isolées, ils ont tellement besoin d'être entourées. En vieillissant, on perd ses connexions, soit parce que la mort, soit parce que la maladie, mais on perd nos connexions si on ne les entretient pas et si on ne les développe pas tout au long de la vie. On a besoin d'entretenir un cercle, de le faire grandir, on a besoin de cultiver des connexions, et on a besoin aussi de mettre sa fierté de côté parfois et de reconnaître que la personne nous manque, même si elle ne nous donne pas de nouvelles, parce que certains n'ont pas cette chance. Quand la personne est décédée, c'est trop tard. Et ça peut arriver demain. Donc, j'ai pas du tout envie de vous plomber dans cet épisode, hein, bien sûr, mais c'est simplement pour vous dire que vos regrets vous donnent la direction à emprunter pour suivre votre cœur. Et quant au remords, bah, j'ai envie de vous dire, la prochaine fois, sautez sur l'occasion, prenez l'opportunité, Pensez à votre remords et c'est ce qu'on appelle le self-distancing, c'est-à-dire on va se distancer de soi-même, on va se regarder euh, avec notre regard du nous dans 5 ans. ans, on va regarder le nous dans 5 ans, va regarder le nous d'aujourd'hui face à la décision qu'il doit prendre et justement peut-être l'aider et se dire ok, dans 5 ans, j'aurais bien aimé avoir pris telle décision. Si c'est trop difficile pour vous ce travail de, de distance, vous pouvez aussi vous dire « Ok, qu'est-ce que je conseillerais à ma meilleure amie ou à mon meilleur ami ?» Voici donc pour terminer quelques réflexions que je voulais vous proposer par rapport au regret. Le regret est un choix et il est évitable si on accepte de réfléchir différemment. On peut choisir de regretter, de se dénigrer et de s'en vouloir ou bien on peut choisir de se montrer de l'autocompassion en essayant de comprendre ce qui nous a Pousser à agir ou à inagir, comme ça. Vos regrets sont des outils pour réfléchir. Une vérité qui est très libératrice, c'est le fait que le regret est universel. Hein. Les humains, au global, sur cette Terre, ont des regrets. Et c'est aussi ce qui nous lie entre nous. Rire de soi et ne pas se prendre au sérieux, c'est aussi une super bonne option pour ne pas ressasser les regrets. Parfois, l'humour permet de survivre et même l'humour noir permet de survivre. Et enfin, pour dédramatiser un peu tout ça, rappelez-vous que certains de vos regrets ne sont pas si horribles ou singuliers que vous le pensez. Dédramatiser, ça va vous rendre la vie un peu plus douce. Se dire, ok, bon, je regrette ça. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir Comment je ferai différemment la prochaine fois qu Est-ce que ça m'appartient Et ça donne beaucoup d'introspection. On a tous de l'ego. On a tous des comportements adaptés à notre société. Observons-nous avec sincérité. Le but, c'est de vivre une vie et de faire des choix plus harmonieux pour une vie plus alignée. Enfin, je pense qu'on doit aimer les choses imparfaites que l'on crée parce qu'on sait qu'on peut mieux faire, mais c'est aussi nos pardons et c'est important de s'aimer dans son entièreté, dans notre entièreté. On ne peut pas être que lumière, on ne peut pas être que positif, on ne peut pas être que parfait. On peut aussi être imparfait et toujours s'aimer. J'espère que ça vous permettra d'appréhender votre prochain choix de manière plus consciente. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Planning for your next trip? Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.